0: Hallo zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Mein Name ist Jörg Dommershausen und nach dem Intro hört ihr, wie man Narben nach einem Unfall behandeln kann. Viel Spaß!
1: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Hallo ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich in Bremen und ich bin bei wem? Mein Name ist Stefan Wolborn. Ich bin im Bereich der Narbenbehandlung tätig. Okay, was soll man sich da? Also wir haben uns kennengelernt in der BG-Ambulanz im Rahmen einer Reha-Planung. Es war, ja oder ist es immer noch ein, ein LKW-Fahrer, der eine schwere Fußverletzung hatte. Da hat man dann ein Narbentransplantat draufgesetzt und ähm, so haben wir, dich, ja, haben wir uns kennengelernt, ähm, weil du die ganze Versorgung äh, so übernommen hast und ähm, ich habe in der Praxis immer wieder das Problem, dass ich äh, viele Menschen habe, die auch zum Beispiel aus dem Oberschenkeltransplantat äh, Hauttransplantat entnommen bekommen und dann Schwierigkeiten haben ähm, die eigentliche Wunde, die gedeckt worden ist, heilt in der Regel ganz gut, aber dann entstehen auch hier oben zum Beispiel Probleme, dann lässt das und ist lange offen, aber manchmal geht das auch nicht richtig zu, weil noch viel Schwellungen da sind und ja, Schuhe nicht angepasst worden sind. Und ja, was, was machst du konkret?
1: Dann fange ich mal ein bisschen
0: früher an. Also, ja.
1: jeder von uns hat irgendwo Narben am Körper. Das mhm. heißt, wenn die Haut verletzt wird, reagiert der Körper mit einer Narbe. Mhm. Dieses Narbengewebe ist keine klare Hautstruktur. Das heißt, die Narbe entwickelt sich anders als die gesunde Haut. Im Grunde ist es drittklassige Haut. Sie kann Temperaturen nicht richtig halten, Feuchtigkeit nicht richtig halten und ähnliches. Und jetzt passiert noch Folgendes, dass das Unterhautgewebe sich in häufigen Fällen über das Niveau hinweg nach oben hin aufarbeitet. Das nennt man hypertrophe Narbe. Das ist ein Narbengewebe, das wächst innerhalb seines Areals nach oben. Es gibt auch den Begriff des Keloides, das ist ein wachsender Narbentumor, zwar gutartig, aber... Auch sehr, sehr selten. Viele sprechen davon, aber so häufig ist er gar nicht. Die hypertrophe Narbe ist eine sehr häufige Narbe. Das Spalthauttransplantat, was du ansprachst, also die Entnahme von einem Hautstück, zum Beispiel am Oberschenkel, wird hauchdünn abgenommen, wird aufgespalten und auf den Defekt gelegt. Der Sinn ist, ein Defekt wächst immer von außen nach innen zu. Das würde auch so funktionieren, dauert nur unendlich lange, und das Infektionsrisiko während dieser Zeit ist sehr hoch. Wenn ich jetzt eine Spalthaut, also eine Gitterartige Hautstruktur entsteht, da drauf lege, habe ich ja nicht eine große, sondern ganz viele, ganz kleine Wunden sozusagen. Und die heilen schneller zu. Also ich kriege einen schnellen, sauberen Wundverschluss. So, das ist chirurgische Arbeit. Mhm. Ein Hauttransplantat zieht sich in der Regel in der Heilungsphase fast immer zusammen. Wenn ich jetzt also im Bereich der Hand oder des Fußes, der Zehen, das kommt häufig vor, wenn so Verbrennungen in den Schuh laufen oder über die Füße laufen, wenn sich das Transplantat jetzt zusammenzieht, dann würden das ja auch Funktionseinschränkungen geben. Das heißt, die Zehen, das Fell ist einfach zu eng. Ne? Die Zehen würden nach oben stehen und ich könnte sie nicht mehr beugen, weil ich nicht genug Haut habe. Diese Strukturen, diese, diese Transplantate, die ja auch eine Narbenplatte erbilden, kann ich mit Druck, mit einer leichten Kompression dazu bringen, dass sie eben nicht so hoch kommen, sondern sie kriegen von oben Druck und ich versuche das Ganze zu nivellieren, also wieder in Hautniveau zu kriegen. Und das ist die Kompression. Das andere, was mir zur Verfügung steht, ist Silikon. Ich kann also mit angefertigten silikon polstern. Auf dem Narbengewebe den Druck erhöhen, eine Feuchtigkeits ein Feuchtigkeitsumfeld sozusagen bilden und dadurch die Narbe weich bekommen. Also ganz einfach ausgedrückt, Silikon macht weich, Kompression macht flach. Und damit gehe ich im Grunde an fast jede Narbe ran. Es gibt lineare Narben, wenn ich einfach nur schneide. Es gibt große Defekte, es gibt Lappenplastiken. Das heißt, wenn der Defekt so tief ist, dass ich einen Knochen oder Sehnen sehe als Chirurg, dann kann ich da keine Haut drauflegen. Ich brauche einen gut durchbluteten Wundgrund wie so ein Mutterboden. Wenn da mhm. Steine drin sind, dann wächst da nichts. Ja. Also nimmt man dann durchblutetes Gewebe, das sind sogenannte Lappenplastiken, ein sehr bekannter ist dieser Latissimus dorsi, das ist dieser Muskel hier mhm. hinten, der ist riesengroß, da kann man große Defekte mitdecken. Mhm. Das wird aber immer kleiner und feiner und weniger auftragend. Man kann auch Lappen zum Beispiel schwenken oder drehen, Propellerlappen, Schwenklappen. Mhm. Man kann hier oben sehr schön was rausnehmen mhm. und woanders hinpflanzen. Mhm wenn der Chirurg die sogenannte Mikrochirurgie, also das Entnehmen und ja. den Transferen an eine andere Stelle beherrscht. Ja, ja. Einfachere Techniken sind aufmachen und umdrehen. Ja. Diese Gewebe, also diese Lappen sind durchblutet. Mhm. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wenn man sowas versorgt, weiß, was das ist. Mhm. Ich habe mit... Patienten gearbeitet, die sagten, ich war im Sanitätshaus und das Sanitätshaus hat gesagt, huch, Sie haben da eine Schwellung, da hauen wir jetzt mal richtig drauf. Mhm. Und der Lappen dadurch abgestorben ist. Weil ja. die Durchblutung, die ja ganz fragil ist, es gibt ja. nur zwei Gefäße, die sind angeschlossen. Mhm. Das muss sich erst wieder vernetzen. Ja. Und wenn man da zu viel Druck drauf gibt, dann kann man auch einen Umkehrschluss. Also das kann nach hinten losgehen. Ja. Und dieses Wissen muss man sich Aneignen. Also es ist sehr sinnvoll, sich solche OPs anzuschauen, wobei man dann acht Stunden im OP steht, muss man dazu sagen. Das ja. ist unglaublich aufwendig. Okay. Aber dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl für diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann, ähm, wir arbeiten mit zwei Firmen in Deutschland zusammen, die Kompression herstellen und wenn ich das jetzt so nehme, dann sieht das aus wie ein Strumpf. Ja. Also das macht jetzt keinen Unterschied, ob das von der oder der Firma wäre, das würde mhm. man gar nicht sehen.
0: Mhm.
1: Was da drin ist, ist eben eine ein viel geringerer Druck, eine höhere Elastizität und auch wir können halt anders arbeiten, indem wir sagen, wir bauen Reißverschlüsse zum Beispiel ein, um etwas speziell anziehen zu können. Mhm. Aber wenn hier der Defekt ist, möchten wir dann nicht die Tennissocke rüberreißen, ja, ja. sondern wir nehmen dann praktisch den Reißverschluss, natürlich nicht auf der Defektseite, sondern ja. auf der anderen Seite mhm. und können dann den verschließen, ohne dass Scherkräfte auftreten. Ja. Das kann man auch mit speziellen Anziehhilfen erreichen. Und das kann man im Grunde überall machen. Also, dieser Patient hat einen Defekt an der Hand, der bis zum Ellbogen läuft. Da trenne ich den Handschuh und das Unterarmteil.
0: Mhm.
1: Und der andere Defekt ist am Bein. Also, das ist so ein Mehrfachpatient ja. sagen. Aber das Prinzip ist immer dasselbe: leichte Kompression, 23 Stunden am Tag. Auch nachts, ganz wichtig, weil alle anderen sagen ja immer nicht nachts. Mhm. Aber die Narbe schläft ja nicht. Das hat ja nichts mit Durchblutung, Lymphödem oder so zu tun. Wir wollen an der Oberfläche Druck aufbauen. Eine Kombi zu einem Lymphödem gibt es häufiger. Wenn ich so einen großen Defekt habe, dann sind die Lymphbahnen mit betroffen. Das ist einfach eine logische Sache. Und die nehmen wir mit. Aber ich bin kein Lymphtherapeut. In dem Sinne, das ist nicht mein erstes Augenmerk. Das führt manchmal zu Spannungen, wenn, wenn meine Kompression, in Anführungsstrichen meine, in der, in der Lymphpraxis auftauchen und die anfassen und sagen, oh, das ist aber weich. Mhm. Die sind natürlich ganz andere Sachen gewohnt. Na klar. Aber im Gespräch kriegt man das immer auf den Nenner. Und ähm, man kann das auch koppeln. Okay. Also man kann auch mehr Druck aufbauen, wenn alles stabiler ist. Aber bitte nicht gleich mit dem Hammer kommen zu okay. so nachdem.
0: Okay, wichtig ist natürlich auch, dass die Betroffenen und auch Angehörige, manchmal ist es ja so, dass die Betroffenen selber gar nicht reden können, also gerade im Ver Verbrennungszentrum in Hamburg oder sonst wo liegen, ähm, auch genau wissen, okay, was, was, was wird da eigentlich genau gemacht? Und äh, ich habe so mitgenommen jetzt, auf jeden Fall wichtig ist auch um, so die Fragestellung an den Arzt, was hast du da eigentlich gemacht, hast du da einen Schwenklappen gemacht und was du da alles erklärt hast halt auch, ja. ne? Okay, äh, worauf müssen so Betroffene und, und Angehörige noch achten? Weil ich erlebe halt auch immer, das hast du so schön ähm, umschrieben, aber ich sage es mal ganz drastisch, es gibt halt Leistungserbringer, die einfach auch einen Verkaufssinn haben, sich nicht die Zeit nehmen, auch der Beratung und sag ich mal, dann Kompressionsstrümpfe oder was auch immer daran bauen oder äh, ver, ver, um, versorgen und dann geht das wirklich nach hinten los. So wie du es auch beschrieben hast, kenne ich auch aus dem Reha-Management und, und dann finde ich mich immer wieder im Reparaturbetrieb BG-Haus BG wieder, ob das ja. jetzt nur in Bremen ist oder in Hamburg. Weil das sind ja die Spezialisten, die eigentlich das, was sag ich mal, nicht so optimal gelaufen ist in der Heilbehandlung, dann sag ich mal wieder gerade Rücken halt, ja? also auch im Rahmen der plastischen Chirurgie und so. Ähm, was genau dürfen die Angehörigen beachten, wenn sie sich beraten lassen?
1: Ähm, in Deutschland ist die Struktur so, wir haben 36 Verbrennungszentren. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass so ein Zentrum auch irgendwie einen Leistungserbringer, so ein Satellit sozusagen hat. Mhm. Der die nötigen Erfahrungen aufbringt. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren mal damit begonnen, diese Kolleginnen und Kollegen zu suchen. Es mhm. war sehr aufwendig. Ich habe das viel über Kongresse und ähnliches und alle möglichen Sachen, Google, also alles, was hilft, um Leute zu suchen. Mhm. Und habe versucht, die zu, zueinander zu bringen. Das haben wir dann in einer Gruppe auch geschafft. Es gibt mittlerweile einen Verband, so auf dem Plattenland, wo keine plastische Chirurgie, keine Verbrennung oder so gemacht wird. Da haben die Sanitätshäuser mit diesem Thema auch nichts zu tun. Ich arbeite als Referent und Ausbilder für die Hersteller auch nebenbei und ich merke das immer wieder, dass da Sanitätshäuser kommen und sagen, ey, ich will jetzt Verbrennung lernen, das ist ein tolles Thema. Narbe ist total hip, wenn man das mal so sagen darf, sehr in Mode im Moment, okay. aber das heißt ja noch nicht, dass man das kann. Und ich mache das jetzt seit, ich weiß nicht, ich habe irgendwie in den ne Anfang 90 angefangen und dann immer mehr und bin jetzt der Einzige, der es hauptberuflich macht. Mhm. Ich mache über 500 Versorgungen im Jahr. Damit zählt man in Deutschland schon zu den Top 10 sozusagen. Und als ich das noch nicht so gemacht habe, habe ich im Jahr fünf Versorgungen gemacht und fand mich schon super. Also mhm. jetzt so ein normales Sanitätshaus, wenn wirklich Narbenbehandlung kommt, ist bei schwierigen Fällen überfordert. Ist es aber ein Klinikfall, der von einem, ich nenne das jetzt mal Profi, schon versorgt wurde ja. und es geht jetzt um die zweite oder dritte Versorgung, da bin ich sicher, dann ist es so stabil, dass die dann, wenn die sich an die richtigen Hersteller wenden und nicht so eine Klasse 3 lymphatik da drauf knallen, dann machen die auch nichts mehr kaputt. Mhm. Aber das ist ein unheimlich hoher Erfahrungsschatz, den man aufbauen muss, okay. weil da geht es auch um Geld. Okay. normaler Strumpf kostet, glaube ich, 25 Euro in der Apotheke, so ein, so ein Kniestrumpf. Mhm. Ich denke mal, dass das bei uns in der Narbenbehandlung so um die 300, 350 ist. Mhm. Und wenn man das mit der Krankenkasse abrechnen möchte oder einer BG, dann muss das auch das richtige Produkt sein. Es geht nicht
0: nur ums Geld. Okay, nochmal konkret, so schön umschrieben, äh, nur was ist das Wichtige, wo die Angehörigen oder die Betroffenen selber sagen müssen, oh, hier muss ich zum Spezialisten gehen. Denn die Erfahrung ist, also eben nicht nur die Verbrennungsopfer, sondern ich denke auch mal so an den normalen unfa orthopädischen Fall, mhm. wo sowas dann auch entsteht mhm. und so und wo dann der Hausarzt sagt so, hoch, dass der mal eine Mulbinde drauf, das wird schon, das ja. sieht so ein bisschen und ähm, das ja und dann hat, bin ich im Reparaturbetrieb, vielleicht entweder in der okay. wg Ambulanz in Bremen ja. oder einem wg Krankenhaus in Bergmannsheil oder in, in Hamburg und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen oh oh ja, also ja. eine Narbe,
1: die eine Rotfärbung bis zu einer lila Färbung hat, mhm. das sieht manchmal bei linearen Narben aus, als wäre da so ein halber Regenwurm drauf ja. ja. auch von der Farbe her. Ja. Und wenn ich den mit der Hand, mit dem Finger, kann ich da drauf drücken und dann nehme ich den Finger weg, dann ist die Narbe weiß und dann schmup, wird sie wieder rot. Mhm. Also das Blut schießt wieder durch die Kapillargefäße in die Narbe. Ja. Dann ist diese Narbe aktiv. Mhm. Das heißt von der Wunde, diese Aktivitätsphase, Narbenreifung sagt man da auch zu, bis die Narbe ausgereift ist, ist circa ein Jahr. Mhm. In diesem Zeitraum sollte daran gearbeitet werden. Und es sollte an jeder Narbe gearbeitet werden, die diesen Weiß-Rot-Weiß-Rot-Effekt hat durch leichten Druck. Mhm. Das ist die einfachste Möglichkeit, das darzustellen. Okay. Das kann jeder. Und in den Kliniken, in denen ich arbeite, wird jede Lappenplastik und jede Spalthauttransplantation mit Kompression behandelt. Okay. Jede. jede. Also, die muss dann schon so klein sein, dass man sagt, das lohnt sich nicht. Aber mhm. die meisten sind wirklich, also, die fangen so bei normal an. Und große Spalthauttransplantate in den Verbrennungskliniken gehen halt bis zu 90% Körperoberfläche, ja. also im Grunde ein Ganzkörperanzug. Ja. Also dazwischen gibt es alles. Mhm. Man kann auch in der Narbe wirklich vom Gesicht bis zum kleinen Zeh alles einpacken. Okay. Und immer mit einer Wechselversorgung, 23 Stunden am Tag, also muss eine gewaschen und eine getragen werden, das heißt die Patienten brauchen immer gleich zwei. Mhm. Es muss nachgelegt werden, mhm. Diese klassische Krankenkassenmentalität, zwei Versorgungen im Jahr reichen, funktioniert in der Narbe gar nicht. Ja. Da gelten andere Regeln. Okay. Und ich würde das Sanitätshaus wirklich fragen, haben Sie Erfahrung in dieser Materie, ja oder nein? Und ich glaube, wenn man den mal dann richtig ins in das Gesicht schaut, in die Augen schaut, dann merkt man das schon.
0: Okay. Jetzt hatten wir, ja, bevor wir jetzt hier das Gespräch geführt haben, hast du mir was erzählt, es gibt was Neues. Wenn man einen Fixer-Track-Stern hat, was genau, das machen. ist
1: mir jetzt auch, also ich habe es früher immer basteln müssen. Es ja. gibt Patienten, die mit einem externen Fixateur, das heißt also, das Knochengerüst ist kaputt mhm. und man versucht chirurgisch mittels Stangen und Konstruktion diesen Knochen von außen zu fixieren. Die Stangen werden in den Knochen geschraubt und von außen mit Stangen nochmal fixiert. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie Fischertechnik, ne? ja. aber Stimmt. sieht man häufiger mal. Und es gibt... Situationen, da ist das nur für 10 Tage. Dann braucht man sich da nicht drum kümmern, dann kommt er wieder raus. Es gibt aber auch Situationen, wo das wirklich sehr, sehr lange, über Monate getragen werden muss. Und mir ist aufgefallen, so einfach vom Bild her, weil ich mich viel mit solchen Patienten auch beschäftige, die werden alle irgendwie gewickelt. Dieses Wickeln ist sehr aufwendig und ich glaube, es ist extrem schwierig. Also so wickeln ist schon schwierig, das kann nicht jeder. Aber mit Fixateur wickeln um diese ganzen Pins rum und hin und her, ähm, es gibt jetzt eine Kompressionsversorgung, die speziell für Fixateure hergestellt wird. Sie ist sozusagen halbfertig. Man nimmt Maße vom Bein, man bekommt ein strumpfähnliches Konstrukt mit zuschneidbaren Klettversionen im Oberbereich oder wo man ihn braucht. Und dann kann man praktisch einen Strumpf an diesen Fixateur anmodellieren und zuschneiden. Und der bietet diesen Halt, diesen Druck eines Kompressionsstrumpfes trotz des Fixateures. Mhm. Weil das ist, ja, früher war das echt sehr, sehr aufwendig. Ja,
0: die meisten sind gewickelt, also die ich ja, kenne, ich die sind gewickelt. Das und, war auch bei mir, dass ich das ist gesehen ein bisschen habe. schwierig, weil es dann wieder unterschiedlich, ja, so der Druck äh, innerhalb der Wicklung ist manchmal unterschiedlich, war ein bisschen fester, war nicht so fest, genau. Mal so. Mal so, mal so. Aber es ist ja auch mal so problematisch, ist die Eintrittsstellen von dem Pin, also von dem Gestände, mhm. was an den Knochen geht, da gibt es ja öfters mal auch entzündliche Prozesse und so weiter und ja. äh, das ist ja okay. Das ist
1: ja auch für die Pflege leichter, also ich meine, wenn ich der pflege, das ist wie vor mit dem Strumpf und dem Reißverschluss. Mach den Reißverschluss auf, klapp den Strumpf auf, mach ein ja. Wundmanagement, klapp ihn wieder zu, mal Reißverschluss hoch, mhm. dann sind die glücklich. Ja. Weil das heißt nicht, alles abwickeln, alles neu. Beim Fixateur wäre es genauso. Mach ihn auf, mach die Wundkontrolle, mach ihn wieder zu. Mhm. Das ist ja eine Arbeitserleichterung. Ja. Und klar kostet Strumpf mehr als eine Wicklung. Aber wenn ich das mal auf ein Dreivierteljahr hochrechne, mhm. dann ist der Strumpf wahrscheinlich ein Witz. Das das was, ist so. was das finanzielle angeht. Ja, weil teilweise
0: muss auch der Pflegedienst kommen. Und das ja. ja, das ist einfach so.
1: Und auch viele Patienten möchten ja eine Selbstständigkeit. Also ich versuche jeden meiner Patienten so selbstständig wie möglich zu bekommen. Das heißt, zieh deinen Strumpf selber an, kann ich nicht, ja, dann mache ich dir einen Reißverschluss, dann kannst du es. Mhm. Also diese Selbstständigkeit finde ich enorm wichtig. Ja. Und es funktioniert in den meisten Fällen. Mhm. Und wenn jetzt ein Fixateurpatient zum Beispiel selber einen Strumpf anziehen könnte, dann ist für ihn Körperhygiene, sei es Duschen oder irgendwas, egal was, auf jeden Fall mehr Selbstständigkeit. Ja. Und das setze ich mal, im, wenn man das jetzt in Geld
0: ummünzt, wird es schwierig zu rechnen, aber ich glaube, er gewinnt na gut, es geht ja nicht nur um, ums Geld letztendlich. Ich habe heute Morgen interessanten äh, Artikel gelesen im Bereich der Berufsgenossenschaften, die den Bereich der sozialen Teilhabe jetzt stär stärken wollen und ähm, denen das jetzt auffällt, dass man da auch was machen kann. Und dazu gehört das aus meiner Sicht auch halt, ne? dass man mit so einem Hilfsmittel halt die soziale Teilhabe auch ähm, verbessert werden kann. Halt, ne? Und auch, sag ich mal, ähm, ja, das Mentale letztendlich. Ne? Und viele empfinden das schon als. Schlimm, die Intimsphäre zu verlieren und jede Art von Intimität, die man wieder zurückgewinnen kann, ist auch ein Gewinn im Rahmen der sozialen Teilhabe. Gut, okay Stefan, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.
1: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter
0: www.reha-oldenburg.de.